0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 17 de julio de 2021. Hoy con el resumen de los principales titulares de las noticias que sucedieron en la semana del 12 al 16 de julio. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos a las noticias. Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, informó que el lunes un grupo de las Fuerzas Armadas Venezolanas ingresaron al edificio donde vive y fue amedrentado con armas largas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, realizó una advertencia frente a la mezcla de vacunas contra el COVID-19 por los pocos estudios científicos que existen sobre el tema. Estados Unidos desea darle fin a su pelea con TikTok, que fue iniciada en la presidencia de Donald Trump. El lunes el presidente Joe Biden solicitó a dos jueces federales desestimar las demandas que el Departamento de Estado tiene contra esta red social de origen chino. El martes, el gobierno colombiano presentó ante la opinión pública el nuevo proyecto de reforma tributaria. Esto se da después de que el anterior proyecto tuvo que ser retirado de su estudio y eventual aprobación por parte del Congreso, por la fuerte oposición que recibió y que derivó en una larga protesta en las calles del país. En esta nueva propuesta se espera recaudar alrededor de 4 billones de dólares, dinero que se obtendrá principalmente de reducción en gastos del Estado y en combatir la evasión de impuestos. Esta nueva propuesta no modifica los impuestos para las personas naturales. Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recordó que empresas que cuenten con negocios en la región china de Xinjiang Estarían violando leyes estadounidenses. Esta región es acusada de llevar a cabo trabajos forzados y violación a los derechos humanos. Después de no lograr un acuerdo económico con editores de contenido en Francia, la agencia antimonopolio de ese país impuso a Google una multa por 593 millones de dólares. El grupo Revil, con sede en Rusia y que había estado detrás de múltiples ataques informáticos de tipo ransomware, desapareció de un momento a otro. No se sabe la razón de esto, aunque se especula que tuvo que ver con el ultimátum que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le dio la semana pasada en una llamada telefónica al presidente de Rusia, Vladimir Putin. La Unión Europea dio a conocer un ambicioso plan que han llamado el Green New Deal o el Nuevo Pacto Verde. Por un lado, llaman a que en 14 años quede totalmente prohibida la venta de nuevos vehículos con combustión de gasolina o de gas y a subirle el precio a todos los combustibles de origen fósil. Este plan ahora deberá ser aprobado, algo que será un proceso lento, que puede tomar unos dos años. Muchos ven este plan como el nuevo estándar y que pondrá presión a otras naciones, en particular a Estados Unidos y a China. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, habló el miércoles frente al Congreso y dio su informe semestral de política monetaria. Uno de los principales puntos que compartió es que la economía del país continúa avanzando, pero que los grandes resultados todavía están lejos. También informó que se prepara una propuesta para que Estados Unidos cree una moneda digital que, entre otros, haría que no fueran necesarias otras monedas digitales como las criptomonedas y las stablecoins. Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos y Luxemburgo están experimentando fuertes tormentas que han traído inundaciones a múltiples poblaciones. Al sábado, en Alemania se reportaba la muerte de al menos 133 personas y Bélgica reportaba al menos 27 fallecidos. La canciller alemana Angela Merkel visitó la Casa Blanca y se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No todos fueron acuerdos, aunque lo hicieron en buenos términos. El principal punto de acuerdo llama a actuar unidos en contra de las agresiones por parte de Rusia y China. La Organización Mundial de la Salud solicitó a China que sea transparente y abierta frente al origen del COVID-19. Estados Unidos, que investiga el origen del virus, no ha podido avanzar mucho por los pocos datos que China ha entregado sobre los primeros días del virus. Johnson Johnson retira del mercado de forma voluntaria protectores solares de las marcas Neutrógena y Aveno, que podrían contener pequeñas cantidades del cancerígeno benceno. La Administración Federal de Aviación, la FAA, ordenó la revisión de 9,300 aviones Boeing 737 a nivel mundial para verificar si un switch que alerta sobre una altura superior a los 10,000 pies funciona de forma correcta. Estados Unidos sancionó a siete funcionarios chinos acusados de reprimir protestas en Hong Kong. El presidente colombiano, Iván Duque, sancionó la ley que busca reducir gradualmente la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas a la semana. La acción de Moderna, fabricante de una de las vacunas contra el COVID-19, aumentó su valoración en 10%, llegando a un máximo histórico después de que se informara que a partir del 21 de julio será parte del índice S&P 500. La mayoría de los principales índices accionarios y bolsas de valores cerraron el viernes a la baja. Algunos de los que no cerraron en negativo fueron los de Australia, Nueva Zelanda, India, Hong Kong, Bélgica, Dinamarca y Grecia. El valor del petróleo siguió bajando, quedando el índice WTI a 71.51 dólares por barril y en el Brent a 73.22 dólares por barril. Esta es la peor semana para el petróleo desde marzo y el mercado está a la espera de que la OPEP Más confirme el acuerdo logrado hace unos días entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos la onza de oro bajó y se cotizó a $1,811.80 dólares. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. Ayer en la Copa de Oro de la CONCACAF, Jamaica venció 2-1 a Guadalupe y Costa Rica ganó 2-1 a Surinam. Hoy se cierra la segunda fecha de la fase de grupos con los juegos entre Granada vs Qatar. Y Panamá frente a Honduras. En la decimonovena etapa del Tour de Francia, el ganador fue Matej Mohoric del Team Bahrein Victorious. El líder continúa siendo Tadej Pogachar del equipo UEA Team Emirates. Y el mejor latinoamericano sigue también siendo el ecuatoriano Richard Carapaz del equipo Ineos Granadiers en el tercer lugar. A 5 minutos y 51 segundos. Hoy, la vigésima etapa es una contrarreloj individual de 31 kilómetros entre Liborne y Saint-Emilion. Hoy se llevará a cabo el quinto juego de las finales de la NBA entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. La serie está 2-2. a dos. Este fin de semana se corre en la Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña, que estrena el formato Sprint. Con esto, la clasificación se realizó ayer viernes, donde Lewis Hamilton ocupó el primer lugar, seguido de Max Verstappen. Hoy sábado se corre una corta carrera de tipo sprint de solo 100 kilómetros, que inicia con el orden de partida definido ayer. De los resultados de la carrera de sprint se definirá el orden de salida de la carrera del domingo, que tendrá una duración normal. El domingo se corre en la NASCAR. La Foxwoods Resorts Casino 301 en el New Hampshire Motor Speedway en lowton Nuevo Hampshire. Desde el jueves y hasta el domingo se celebra el abierto británico de golf del Tour de la PGA. El viernes el líder era Luis Ostuisen de Sudáfrica y el mejor latinoamericano era el argentino Emiliano Grillo, empatado en la séptima posición.